0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza, vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intera intervista. Ciao a tutti e benvenuti su Reason Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e dove accompagniamo le nostre chiacchierate con una buona bottiglia di vino. Oggi infatti a tenerci compagnia ci sarà un campo fiorin di masi. ma come si crea un nuovo mercato, nello specifico quello della micromobilità e soprattutto quali attività di digital e social media marketing bisogna intraprendere per risultare rilevanti agli occhi delle persone. Di questo e molto altro parleremo oggi in compagnia di Alessia Cacaveri, digital and social media manager di Elbiz. E se non fosse chiaro per voi che cos'è Elbiz, sono quella flotta di monopattini elettrici che hanno riempito le nostre città negli ultimi mesi. Ciao Alessia, grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto benvenuta su Wine.
1: Ciao Filippo, grazie mille per l'invito, sono molto contenta di essere qui.
0: Ci racconti un po' il tuo percorso che ti ha portato effettivamente a ricoprire la posizione di digital in social media manager?
1: Magari vi racconto un pochino come proprio sono entrata nel mondo dei social media. È un po' una storia che eh, si è scritta a caso e un pochino l'ho scritta volutamente così. Eh, Partiamo dalla mia passione per la scrittura che mi ha portato a studiare scrittura creativa e lettere in Inghilterra e grazie a questo percorso di studi sono entrata in un'agenzia creativa specializzandomi proprio in social media. E là, diciamo un po', ho scoperto il mondo del digital marketing e mi sono affacciata in realtà anche a quello che è il mondo delle start-up. Mi sono interessata sempre di più a quello che è la tecnologia, l'innovazione, digital marketing e i dati soprattutto, qual è il potere dei dati. Poi c'è stata un'esperienza un un po' particolare, grazie proprio a queste conoscenze all'interno del mondo delle start-up, durante un viaggio in Svezia, in realtà, riflettendo su molte delle domande che ti vengono quando, quando ti trovi a... Uh, a scoprire la tecnologia e l'innovazione, mi, sono, mi è venuta un'idea: insomma, come creare un uh, servizio che permettesse ai viaggiatori di scoprire le città attraverso un'esperienza creata ad hoc per loro, applicando uh, delle neuroscienze cognitive. E uh, della psicologia sociale. Sono passata dall'essere uh, spettatrice del mondo delle start up a uh, diventare un po' partecipante attiva di questo mondo. Insieme a, dei, a degli altri membri del team abbiamo uh, iniziato a sviluppare questo, questo algoritmo che um, si focalizzava molto su quella che è l'esperienza del consumatore all'interno del mondo del travel. applicando proprio delle conoscenze derivanti dalle dalle neuroscienze cognitive e dalla psicologia per cercare di creare automaticamente un percorso che permettesse di scoprire una città nuova in modo completamente personalizzato, in base a non solo solo degli interessi, ma proprio delle, delle particolarità psicologiche del viaggiatore stesso.
0: Come le misuravate, come le potevate controllare queste particolarità?
1: Ecco questa era la parte un po' più difficile, ci sono tantissime ricerche che studiano proprio e che, ricerche che poi vengono applicate anche al neuromarketing in realtà, uh, che uh, studiano uh, quelle che sono le, uh, le scelte del, del consumatore come avvengono queste scelte e da cosa vengono scaturite. Quello che eh, abbiamo tentato di fare era fare un collegamento tra questi principi che eh, esistono già in base a delle ricerche, che comunque pian pianino eh, si sviluppano anche in vari ambiti, eh, come quello del travel, e fare un link con eh, quelli che sono i punti di interesse e eh, eventi, eccetera, all'interno di una città. Quindi abbiamo tentato di profilare sia la la parte del consumatore, quindi l'utente, ma in realtà volevamo fare un un profiling anche della
0: città stessa e fare un match. E poi cosa è successo?
1: Eh, Il team un po' si è perso. e e quindi dopo in realtà due annetti di lavoro ehm, abbiamo dovuto abbandonare il progetto.
0: E da lì poi hai ripreso quindi una carriera lavorando non più per te stessa, però per qualcun altro.
1: Esatto, sono tornata in Italia, ho iniziato a lavorare sempre nel campo della comunicazione e de- dei social media, eh, in un ambiente un po' più, diciamo, un po' più strutturato, un po' più eh, classico. E qui ho passato un annetto e mezzo prima di ritornare poi di nuovo al primo amore, diciamo, le start-up, <ride> E così ho incontrato, diciamo, lungo la mia, il, mio, il mio percorso, Elbitz.
0: Mi dicevi, ho lavorato in agenzia, poi sono passato in un'azienda più verticale, più canonica. Poi sono andato, sono, ho, ho fallito con la mia startup, poi sono tornato a lavorare in startup. E quali sono i plus di lavorare in differenti realtà per te?
1: Sono tre realtà molto molto diverse, l'agenzia ti permette di imparare velocemente a trattare con clienti di vario tipo, soprattutto se lavori in un'agenzia magari un po' più piccolina hai a che fare direttamente con clienti magari in vertical completamente diversi, quindi questo ti permette di acquisire molta flessibilità. Quindi bisogna essere un geco diciamo, per lavorare in agenzia, <ride> eh, proprio perché eh, devi imparare bene a comunicare nel modo giusto con i, vari, eh, con i vari clienti e di conseguenza con le varie audiences.
0: Per quanto riguarda l'esperienza classica?
1: Per quanto riguarda invece l'azienda più strutturata, eh, l'azienda un po' più classica, diciamo, ehm, e ci tenevo molto a fare questa esperienza, quindi lavorare direttamente con un cliente solo. Uh, a lungo andare in realtà poi uh, mi è venuto a mancare ben presto uh, quella velocità che uh, è proprio classica delle start-up, quella necessità di inventarsi cose, di uh, non sapere come fare una cosa e trovare il modo per farla in ogni caso. È una cosa che diciamo nelle, nelle realtà strutturate ti capita meno spesso perché esiste un team con tanti membri all'interno e ognuno ha una task specifica. Quello che ho imparato decisamente dalla, dalla mia esperienza passata nella mia startup stessa è quella che bisogna comunque trovare il modo di andare avanti anche domani e un fallimento non è necessariamente una cosa negativa ma ti aiuta per fare molto molto meglio il giorno successivo. Quindi oggi poi sono tornata in una start-up con il bagaglio di esperienza che ho alle spalle e pronta comunque ad una sfida uh, più grande. Magari non, non è proprio mia, non, non l'ho portata avanti io quest'idea, però in realtà la sento mia.
0: La senti più tua rispetto a magari a un'azienda grande e strutturale, ma a visione di team fra agenzia, azienda e start-up. Mi dicevi, in startup è fondamentale, ne abbiamo sì. parlato. Nelle altre due realtà, come cambia secondo te la concezione di team?
1: Allora, in un'agenzia molto spesso eh, ci sono, eh, c'è un, un turnover molto, molto alto, soprattutto magari nelle figure più junior. Quindi secondo me eh, la, que, quella, quella sensazione, quell'appartenere quella è un po' meno forte. Nell'azienda strutturata eh, ognuno ha appunto un ruolo ben specifico, quindi è una macchina che per funzionare ha bisogno di player che fanno il proprio lavoro fatto bene, però non necessariamente devono essere interscambiabili, diciamo. Nella startup invece il team è tutto, Eh, credo che eh, in una startup eh, ci sia si è richiesto un effort decisamente maggiore da un punto di vista proprio psicologico, diciamo, perché eh, tutti i membri del team si sentono davvero appartenere a quella azienda, a quella famiglia, è proprio intesa come famiglia. Quindi a
0: livello eh, di commitment, oltre che di ore di lavoro.
1: Assolutamente a livello di commitment.
0: Ma entrando invece quindi in Elbiz, Elbiz ha una particolarità, ossia ha un CEO e un founder italiano, però ha una sede a New York, cioè la sede principale, diciamo l'headquarter, la sede legale è a New York, come mai questa scelta?
1: Elbit è è un'azienda a tutti gli effetti americana, abbiamo un approccio molto internazionale, anche se il nostro founder è comunque italiano e diciamo che in prevalenza il marketing soprattutto è basato qua in Italia, qua, qua a Milano. Infatti da qui poi eh, gestiamo tutta la parte di comunicazione a livello globale. Però ehm, la scelta in realtà è stata naturale, il nostro founder eh, viveva eh, e vive eh, tuttora a New York, quindi semplicemente questa idea è nata là. Certo. Abbiamo diciamo, due mercati principali, que- quello US ma soprattutto quello italiano. I monopattini esistevano già in in America, un po' come tutte le cose, noi arriviamo sempre un po' dopo. (ride) (ride) Abbiamo portato un'innovazione soprattutto per il mercato italiano e e infatti ci siamo espansi molto molto rapidamente qua in Italia e siamo il primissimo player che ha messo per strada il primo monopattino qua, qua a Milano e qua in Italia.
0: Ma come è costituito il marketing? Mi stavi dicendo che ha un, una base forte in Italia, ma come nello specifico come è costituito e come è gestita anche la tua area, quindi quella del digital e del social media?
1: Il marketing sì, prevalentemente um, come base è qua a Milano, um, abbiamo un, poi dei, market, dei responsabili marketing um, in ogni country quindi eh, responsabile marketing che si occupa pre- prevalentemente di Italia e Europa e il responsabile marketing che si occupa invece di US. Per quanto riguarda invece uh, la parte di digital marketing e, e di social media, viene, abbiamo adottato un approccio un po' più, uh, po più globale, quindi um, infatti se vai per esempio su, su Instagram o comunque su tutti i nostri uh, social channels, noi abbiamo soltanto un account che gestisce tutta la parte di comunicazione digitale a livello mondiale.
0: E questo è molto interessante, ma come adattate diciamo, la comunicazione social? alle diverse country, perché immagino che comunque a livello di comunicazione ci siano. le persone siano diverse, con abitudini diverse, anche socialmente diverse e quindi di conseguenza non è facile fare un'unica comunicazione in scala globale.
1: No, assolutamente questa è una grandissima challenge per noi. Ehm, cerchiamo di andare a parlare con un audience più locale eh, a livello di digital advertising. Quindi andiamo a creare delle campagne sponsorizzate targetizzando l'audience specifica e quindi parlando direttamente a quell'audience uh, con dei messaggi personalizzati. personalizzati. È ovvio che questa, questa strategia ha un po' dei pro e dei contro. Um, da un lato ci permette di uniformare la nostra comunicazione, ma magari essere un po' più coerente a livello globale. Dall'altro lato uh, parlo proprio per quanto riguarda i social media a livello organico. Il, la comunicazione è limitante perché magari abbiamo un, un qualcosa di molto interessante un evento a non lo so, Ferrara per esempio e magari attraverso i nostri account globali ci viene difficile dare visibilità totalmente anche a questi piccoli eventi più, più locali che comunque non, non sono meno importanti
0: no, mi viene in mente così per dire per esempio il fenomeno che ha avuto l'all adesso in Italia, che è stato molto cavalcato anche dalle aziende e immagino esatto. che dovendo gestire a livello globale è più difficile perché l'illo non è conosciuto in esatto,
1: US. assolutamente, uh, assolutamente. Per esempio questa, uh, questo aspetto è uh, un po' un peccato, diciamo, perché ci perdiamo la possibilità di andare a... Uh, fare delle comunicazioni molto immediate e molto concrete, comprensibili dalla nostra audience magari italiana. Anche la lingua è un altro altro aspetto che è un po' limitante, perché noi utilizziamo solo l'inglese e quindi magari parlare ad un'audience italiana in inglese...
0: eh. Ti fa percepire come più freddo magari.
1: Esatto.
0: Ma chi sono? Hai parlato tanto di audience. Chi è il target di comunicazione di Elbitz?
1: In linea di massima possiamo dire che il nostro target è un target piuttosto giovane, va diciamo dai 20 ai 26-28 anni, pian pianino più andiamo avanti e più questo target, questa età si alza anche perché il monopattino pian pianino qua eh, mi riferisco soprattutto all'Italia, viene utilizzato anche per non solo per svago ma magari proprio per come mezzo per raggiungere il lavoro quotidianamente. Quindi man mano il nostro servizio entra a far parte della quotidianità del del territorio e più l'audience magari diventa anche un po' più alta. Per il momento è un'audience abbastanza abbastanza giovane, eh, un'audience che comunque utilizza il il monopattino per svago spinto soprattutto anche da una responsabilità rispetto all'ambiente perché le nuove generazioni comunque pensando i millennials più giovani e (ride) e la generazione Z iniziano ad essere molto molto attenti a questo aspetto.
0: Io personalmente ero iscritto a Elbitz, quindi capisco perfettamente… questo
1: Ero che mi preoccupa.
0: Perché poi ho acquistato il mio monopattino elettrico dopo aver usato Elbitz e quindi adesso utilizzo il mio di proprietà però sì è assolutamente molto utile soprattutto diventa all'inizio è quasi una curiosità quindi uno svago mi sposto anziché prendere il car sharing prendo il monopattino vediamo se è divertente poi ti rendi conto che non è il problema del parcheggio che puoi andare ovunque e quindi diventa una cosa molto molto comoda ma a livello di espansione invece mi mi piacerebbe approfondire due tipi di espansione da un punto di vista geografico io ultimamente ho sentito un paio di interviste del CEO di Glovo che racconta che Glovo entra in mercati in cui non hanno altri player forti con con i quali andare a scontrarsi. Quindi non sono entrati in UK, ma sono entrati in Polonia, per capirci. Qual è la scelta di Elvis su questo fronte?
1: Sicuramente è un po' simile a questa, nel senso che noi tendiamo ad andare magari anche in centri un po' più piccoli rispetto alle grandissime città, dove comunque siamo presenti, Uh, ma la concorrenza è uh, piuttosto forte. Uh, il nostro, la nostra strategia, è più che a livello di um, geo, uh, riguarda il modus operandi, di come andiamo a portare i nostri mezzi um, nelle nuove città e poi che cosa facciamo in queste nuove città. Uh, ci sono altri player, molto magari più famosi di noi, a livello di numero di città uh, nel portfolio, eh, che semplicemente mettono una bandierina e via Eh, la nostra strategia fin dall'inizio è stata quella invece di adottare un approccio molto più a livello di community quindi cercare di andare in una nuova città sensibilizzare eh, i nuovi utenti perché comunque soprattutto in in Italia e in altri paesi eh, è un nuovo mezzo quindi andare effettivamente a spiegare andare a lavorare con le le istituzioni locali per cercare di integrare questo mezzo effettivamente all'interno di quella che è l'intermodalità che noi vediamo come, diciamo, il futuro per le nostre città.
0: Bene, invece a livello di servizi, voi avete acquistato Mimoto che era un'altra startup italiana che offre mo- moto elettriche in sharing. Eh, sa- La vostra volontà è quella quindi di coprire. Tutti i mezzi elettrici per gli spostamenti? Qual è la strategia diciamo, di espansione a livello di servizi?
1: La decisione di eh, acquisire Mimoto è spinta proprio dall'idea di creare un servizio completo di micromobilità. Quindi adesso abbiamo all'attivo monopattini elettrici per un percorso molto breve all'interno della città. Uh, biciclette elettrica, pedalata assistita per un percorso leggermente più lungo rispetto al monopattino, ed infine uh, i, gli scooter elettrici che permettono invece, magari di andare da Porta Romana fino a uh, Corso, um, non so, uh, Corso Sempione.
0: Certo, ma a livello di marketing è cambiato qualcosa con l'acquisto di Mimoto? O avete continuato sulla vostra. perché comunque Mimoto era già un brand conosciuto. In parte, cioè io lo conoscevo no, sicuramente.
1: Sì, <ride> in realtà non è cambiato moltissimo. Um, Mimoto è stato integrato al 100% all'interno di Elbitz. Quindi, adesso il nostro approccio è quello di: uh, ok, Elbitz è il cappello, e all'interno c'è poi Elbitz uh, con monopattini e bici uh, a pedalata assistita e Mimoto. Semplicemente quello che facciamo a livello, abbiamo iniziato a fare a livello di marketing, digital marketing e social media è quello di iniziare a parlare un po' come gruppo piuttosto che solo Elbitz o solo Mimoto. Vogliamo creare una vera e propria conversazione tra i vari account, tra tra i vari brand in modo tale da portare avanti una sorta di mission che è comunque condivisa.
0: E parlando invece di sostenibilità, come pensi che le aziende stiano utilizzando diciamo, questo trend che è diventato quasi una moda no, della sostenibilità per comunicare e come invece Elbitz lo utilizza in quanto intrinseco nel, nella sua essenza?
1: Sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto rispetto all'utilizzare la sospe- sostenibilità un po' come scusa e come eh, mezzo di comunicazione. Eh, al momento è diventato decisamente un trend un po' forse anche spinto dall'arrivo del Covid, dalle necessità e e anche un po' da da quello che ci siamo accorti che il Covid ha eh, sottolineato. È un'esigenza perché è necessario fare qualcosa, però le aziende stanno iniziando ad utilizzare un po' troppo spesso quello che è chiamato greenwashing, cioè eh, andare a eh, o omettere dei dettagli rispetto al loro prodotto che dichiarano essere green, oppure magari eh, andare a fare delle azioni per lavarsi un po' le mani, diciamo ok io pago eh, per comprare CO2, allora sono a posto, non è proprio così.
0: Ti faccio una domanda perché noi di Reason Wine siamo un po' bastardi e (ride) vogliamo la verità, ci posizioniamo così. Le batterie dei monopattini, sono comunque, cioè da quello che ho letto, è comunque una fonte di inquinamento. Come gestite questo aspetto?
1: No, assolutamente eh, hai ragione, eh, ma infatti noi eh, non ci dichiariamo al 100% sostenibili. Noi siamo 100% elettrici e abbiamo eh, comunque come obiettivo quello di diventare CO2 free eh, entro il 2022. Come facciamo? Innanzitutto al momento stiamo sostituendo tutta la nostra flotta di monopattini andando ad introdurre un mezzo che ha la batteria intercambiabile con mezzi totalmente elettrici e ovviamente questo non non ci farà essere al 100% green perché come hai detto tu il monopattino e gli altri mezzi devono essere prodotti comunque e hanno una batteria Quello che noi ci eh, ci impegniamo a fare in quanto azienda di micromobilità e comunque un'azienda che adotta un approccio sostenibile, che non vuol dire essere sostenibile al 100%, ma cercare di fare il il meglio che si può, quindi ridurre il più possibile l'emissione, ci impegniamo comunque a cercare di riutilizzare, quindi riciclare il più possibile tutti i singoli pezzetti dei dei nostri mezzi batterie incluse in qualche modo.
0: No, Mi piacerebbe capire, approfondire due aspetti che sicuramente sono delle difficoltà alle quali dovete andare incontro regolarmente. Da una parte gli atti di vandalismo, perché spesso e volentieri si vedono monopattini buttati ovunque e anche il problema dei parcheggi non consoni, nel senso che spesso e volentieri anche vengono messi magari sui marciapiedi nel modo sbagliato o comunque in delle zone dove non dovrebbero stare. Come gestite queste difficoltà?
1: Questa sicuramente è una delle problematiche più grandi che che riscontriamo, Eh, Ovviamente credo che sia comunque legata molto alla novità, il fatto che si tratta di un mezzo nuovo e le persone forse ancora non hanno ben capito come come utilizzarlo correttamente. Eh, Oltre al fatto che si tratta di un un mezzo comunque in sharing, quindi in condivisione, sostanzialmente eh, lo puoi lasciare ovunque, in realtà non lo puoi lasciare ovunque, lo dovresti lasciare correttamente nei posti adibiti. Però eh, di fatto nel momento in cui tu eh, termini la corsa, non è più un tuo problema e e questo approccio eh, purtroppo crea eh, non poche problematiche, vedi appunto i parcheggi, il monopattino lasciato in mezzo al al marciapiede a caso, cerchiamo nel nel nostro piccolo di eh, sensibilizzare i nostri utenti, Eh, lo facciamo attraverso varie attività, sia offline sia online. Per per quanto riguarda quello offline, eh, organizziamo eventi di sicurezza, quindi sia eh, cerchiamo di eh, informare eh, l'utente su come utilizzare correttamente il il monopattino, quindi quali sono le regole. Poi per quanto riguarda le attività online, ehm, facciamo varie campagne, di digital marketing eh, sia attraverso l'invio di uh, dem uh, specifiche con i reminder delle regole e soprattutto legato appunto ai parcheggi, a dove sostare eccetera, sia attraverso delle proprio uh, campagne di digital advertising uh, con um, la lista delle regole e questo lo, solitamente lo facciamo targetizzando le varie città specific- specifiche.
0: Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening, l'Ananas Rosa! Allora Alexia, questo è il momento in cui entra in campo l'Ananas Rosa, che è un po' la protagonista scomoda delle nostre interviste, io ti farò delle domande e vorrei che tu mi rispondessi di getto, distinto. la prima cosa che ti viene in mente.
1: Ok, ci proviamo.
0: Quella è la più grande botta di culo che hai mai avuto nella tua carriera?
1: Beh, incontrare Helvitz.
0: Lanceresti di nuovo un tuo progetto imprenditoriale?
1: Assolutamente sì.
0: Londra o Milano? Milano. Sei mai andata a Brilla o in Engover in ufficio?
1: Forse una volta.
0: Casavo o Nen? Nen. Hai mai preso una decisione professionale drastica? Sì. Ti capita spesso di fare buon viso a cattivo gioco per raggiungere i tuoi obiettivi? No. Corporate o agenzia? Corporate. Per un'offerta economica al doppio del tuo stipendio, andresti in un'azienda conosciuta per non essere sostenibile? No. Logica o creatività? Creatività. La risposta che ti sei pentita di aver dato a un colloquio?
1: No, sono molto brava nei colloqui.
0: Hai mai rubato qualcosa da lavoro?
1: Ma forse è una penna. In realtà anche una tazzina del caffè.
0: (ride) Io sempre i mouse. Ogni ufficio che lo cambio i mouse. Tesla o Porsche? Tesla. L'aspetto più noioso del tuo lavoro?
1: Dover magari controllare le le campagne, questa cosa qua.
0: Chernau o Enjoy? Chernau. Di solito ti sposti in monopattino.
1: Assolutamente sì.
0: Qual è il digital ADV che ti infastidisce di più come utente?
1: L'advertising su Spotify.
0: <ride> Dovresti fare premium.
1: Eh, lo so, ma mi scoccia. <ride>
0: <ride> da social media manager, Ceres o Taffo? Ceres. Netflix o Durex? Netflix. Perché è il biz è migliore della concorrenza?
1: Perché funziona meglio. Abbiamo un customer service eccellente i nostri modon patting sono fighissimi e, e poi poi è
0: da veneta lo sprizza apero o lo campari?
1: ma che apero
0: <ride> hai mai ricevuto Avance sul luogo di lavoro?
1: Uh, no solitamente sono io che faccio le avanze!
0: Allora è finito Alessia il momento dell'Ananas Rosa che era Meno il momento male. più scomodo della nostra intervista rimetto al centro il vino che vedo che tra l'altro stai gradendo questo qua è un campo masi. mi sono preparato perché io non sono un massimo esperto di vini ma tanti membri all'interno di Reason Wine lo sono e quindi mi preparano con il coltello fra i denti su vini <ride> questo qua è un vino veneto come della tua regione di provenienza Giusto. correttamente ed è un vino ricco e rotondo ma al tempo stesso cordiale, quindi pensavamo che si adattasse bene alla tua personalità, quindi cazzuta come manager, ma anche cordiale e soprattutto è un vino che utilizza la stessa uva della Marone, ma è affinato in modo diverso. Buonissimo. Sono contento Ottimo, che ti io piace. sono
1: un'apprezzatrice, quindi…
0: <ride> Perfetto. Stavamo parlando delle campagne digital e social media di Elvis. mi piacerebbe capire un attimo che attività state facendo, se ce lo puoi raccontare, se c'è qualche campagna che ricordi con particolare piacere e che senti particolarmente tua, che ti ha reso particolarmente orgogliosa.
1: Ma allora, eh, innanzitutto mi piace sottolineare il fatto che eh, in Elbitz, eh, nel marketing, noi facciamo tutto quanto in house, eh, quindi non non ci appoggiamo ad agenzie esterne. Eh, Abbiamo fatto un po' di attività... recentemente molto interessante durante il lockdown, il secondo lockdown anche per esempio eravamo sponsor di X Factor ma abbiamo avviato anche tutta una campagna social uh, creando anche un contest della durata di tutto, tutto il tempo di X Factor, quella è stata molto bella perché comunque abbiamo unito uh, offline e online perché I nostri mezzi li abbiamo comunque brandizzati con X Factor e abbiamo inserito, eh, abbiamo creato un contest che si si svolgeva su Instagram, ma in realtà veniva fatto solo se trovavi eh, il mezzo Elbitz brandizzato X Factor, allora potevi partecipare. Ogni settimana abbiamo estratto un vincitore di un un abbonamento unlimited di Elbitz, che comunque... Insomma, ti permette di utilizzare quando vuoi, come vuoi, i nostri mezzi in tutto il mondo.
0: Quindi molto comodo. Vorrei tornare sul discorso dell'espansione. Abbiamo parlato prima dell'acquisizione di Bimoto, ma adesso Elbitz sta anche per lanciare la sua Ghost Kitchen. E io mi chiedo, 100% elettrica, quindi ovviamente rimane sempre eh, lo stream del 100% elettrico, ma mi chiedo, è uno spin-off completamente diverso da quello della mobilità? Come mai questa decisione è siete sicuri di avere il know-how per sviluppare un business completamente diverso?
1: Partiamo dal fatto che in Elbitz non ci si annoia mai, <ride> <ride> questo è chiaro. E, e soprattutto um, uh, ci, piace, ci piace fare e ci piace anche sperimentare. E credo che comunque uh, Elbitz Kitchen uh, sia una, uh, un, una challenge non da poco. Un vertical completamente diverso da quello nostro della micromobilità ma che comunque si lega attraverso questo fil rouge dell'elettrico. Ma soprattutto più dell'elettrico secondo me il fil rouge è l'attenzione alla customer experience. Quindi una ghost kitchen sì ma soprattutto una ghost kitchen con una delivery by Elbits.
0: E qua in Reason Wine chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare un libro che li ha ispirati, non necessariamente relativo al mondo del marketing, so che tu ce ne hai portato uno di baricco, allora ti chiederei se vuoi prenderlo, mostrarlo in telecamera e raccontarci certo. perché hai portato questo libro.
1: Un po' un autore amato e odiato contemporaneamente per svariati motivi e nello specifico io ho scelto oggi per voi Castelli di rabbia che se non erro è il suo primissimo libro e il libro che l'ha portato diciamo al successo, un libro che è molto in stile baricco, essendo anche il suo primo presenta proprio il suo stile narrativo molto onirico diciamo, molto surreale ed è proprio la parte che mi piace di più. No, ho scelto questo nonostante io abbia eh, letto anche altri altri libri di Baricco, tra l'altro adesso sto leggendo The Game che è un po' diverso rispetto agli altri, ma questo qua eh, mi è piaciuto particolarmente perché oltre a eh, parlare di eh, treni e rotaie, che già eh, essendo ambientato nel, nel, nel 1800 è comunque si parla di innovazione, quindi si lega un po' diciamo, al mondo in cui mi trovo, quindi della mobilità comunque. Parla anche del Crystal Palace, che è eh, in realtà un, um, un edificio che era stato uh, progettato e costruito in occasione del, dell'esposizione universale del 1851, dove eh, appunto per la prima volta sono arrivati da tutto il mondo eh, le persone per eh, mostrare diciamo, le innovazioni, le, le, le tecnologie, le, le cose più strane, diciamo particolari, proprio a Londra. E mh, questo libro che si intitola Castelli di rabbia, un po' un titolo particolare perché eh, in realtà secondo me si riferisce ai castelli che ci facciamo in testa, quando ah. abbiamo dei, degli obiettivi, ci proviamo, ci proviamo, eh, ci, ci siamo fatti un po' un'idea e poi magari si, si disintegrano e, uh, come i castelli di sabbia. E si trasformano un po' in quell'amarezza che ci rimane.
0: Quali sono invece i next step uh, professionali che ti immagini nel tuo futuro, quindi di Alessia?
1: Questa è una domanda un po' un po' dura, eh? <ride> <ride> eh allora, per il momento eh, diciamo che eh, i miei obiettivi sono tutti all'interno di Elbitz. Eh, voglio vedere Elbitz crescere. Um, abbiamo tante novità uh, nel, nel, nel futuro molto breve eh, oltre a Elbit's Kitchen um, e quindi diciamo che non annoiandosi mai uh, il mio obiettivo è quello di portare avanti questi progetti e vedere crescere l'azienda uh, e uh, si spera uh, vedere anche me crescere all'interno di questa azienda
0: quindi ci dobbiamo aspettare nuovi spin off uh... Anche diversi, diversificati come quello del Dark Kitchen?
1: Ma io non dico niente.
0: (ride) Guarda, è arrivato il momento dell'ultima domanda, Alessia, che è ricorrente per noi e che consiglio daresti a un giovane che vuole muovere i primi passi nel digital e nel social media marketing? Un insegnamento che hai portato e che magari a chi ci ascolterà potrebbe essere utile?
1: Io, più che un insegnamento eh, strettamente correlato al digital marketing, mi sento di dire una cosa più generale, diciamo. Fare molte esperienze. Secondo me è fondamentale darsi la possibilità di sperimentare, di provare cose diverse, perché... Credo che sia molto difficile che fin dai 10 anni, dai 15 anni, si possa sapere esattamente che cosa si voglia fare nella vita. Quindi cercare di sperimentare più cose possibile e poi poi scegliere la propria strada. Per quanto riguarda il digital marketing, credo che sia fondamentale partire dall'audience. Uh, partire quindi uh, partire da chi sono le persone con cui vogliamo comunicare e cercare di comprenderle e quindi poi raccontare storie
0: quindi conoscere al meglio le persone ti ringrazio per questa letto passata insieme è stato davvero un piacere
1: cheers <ride>